0: voy a hacer un resumen de la lectura 5 del libro de lecturas de, de, de Psicología del Desarrollo que se llama Lectura 5, la teoría de la mente. Tenemos primero una introducción en la que nos explica pues, que una de las características fundamentales de los seres humanos es que realizamos la mayor parte de nuestra vida en estrecho contacto con otros seres humano y para conseguir las complejas interacciones que ello implica pues eh, no disponemos de señales químicas como la hormiga u, otro, u otros mecanismos que utilizan los insectos sociales. Entonces necesitamos lo que se ha venido a llamar la teoría de la mente. Desde hace 30 años pues se habla en psicología... Eh, se habla en psicología de que disponemos pues, de esta teoría de la mente y que eso constituye uno de los rasgos que nos hacen humanos cuando se empezaron las primeras pruebas, lo hemos dicho en los apuntes en 1978, eh, Premack y Woodruff pues se plantean si un stripancer es capaz de atribuir estados mentales a otros y se dan cuenta de que sí de que sí porque Hacen un, un trabajo con Sara, que era una chimpancé con la que habían realizado por, durante años experimentos sobre la comprensión del lenguaje, y hacen cuatro grabaciones en vídeo en las que un humano que estaba en la jaula pues, intenta resolver en cada una un problema referente a conseguir un objeto inalcanzable. En una de ellas pues se trataba de unos plátanos que estaban demasiado altos para alcanzarlos directamente. En otra, por ejemplo, pues estaban fuera de la jaula. Y en todos los casos pues no era posible llegar a, a ellos sin, sin servirse de un, algún elemento intermedio. Entonces, tras presentar cada grabación a Sara, pues le mostraban en la fotografía dos soluciones para cada situación. O sea, los, los plátanos estaban o en alto o fuera de la jaula, pero no había ningún medio para alcanzarlo. Y tras presentarle la grabación a la mona, pues le mostraban dos soluciones para cada situación. Una era adecuada y otra era inadecuada para resolver el problema. Por ejemplo, una era subirse en una caja pues para alcanzar los plátanos. Esa era una respuesta adecuada. Eh, y otra, pues a lo mejor no era adecuada. Y la tarea que se le daba a Sara pues, consistía en elegir la fotografía correcta. Resulta que prácticamente en todos los casos la chimpancé eligió la solución correcta. Y claro, esto, pues Woodruff y, y, y Premax se pusieron on fire porque dijeron, joder, que, que, este, que este mono está entendiendo, ¿no? Luego repitieron el mismo experimento, pero con situaciones mucho más alejadas de la conducta habitual de un chimpancé, ¿no? Aunque ya tenía familiaridad con ella. Eh, por ejemplo, pues le ponían a escuchar música con un tocadisco desenchufado. Y igualmente pues, se le presentaban soluciones al problema eh, con fotografías, por ejemplo pues una con el tocadiscos enchufado que sería la correcta, otra desenchufado o otra por ejemplo con el tocadisco enchufado pero con el cable cortado. Y claro, esta tarea es mucho más compleja que la anterior porque ni tiene que ver con situaciones familiares para la mona ni, hombre, exige más complejidad, ¿no? Y resulta que Sara, pues, oye, eligió las soluciones correctas. Entonces, a partir de la interpretación de estos experimentos, pues Premack y Woodruff proponen pues, que hay que conceder al chimpancé una capacidad para atribuir estados mentales al actor, actor humano, ¿no? Entonces, dicen, oye, pues eh, hay que decir que el mono se está dando cuenta de que el humano tiene intenciones, propósitos, y luego también, pues, hay que, hay que atribuirle eh, deseos de resolver la situación, ¿no? Y y bueno, se ve que el chimpancé reconoce que lo que se representa en el vídeo constituye un problema, entiende que hay un propósito humano de solucionarlo. Y también pues, se da cuenta de las alternativas que. que y se da cuenta de que entre las alternativas que se le proporcionan, pues eh, hay una que constituye la solución del problema. Y el mono la elige, ¿no? Así que podemos atribuirle al chimpancé pues, una teoría de la mente, que consiste en atribuir estados mentales a uno mismo y a los otros. ¿Y por qué se le puede llamar a esto teoría? Bueno, pues porque a partir de esos estados mentales no se puede, que no se pueden percibir directamente el mono. Uno está haciendo inferencia y está haciendo predicciones sobre la conducta del humano, ¿no? Bueno, del otro, ¿no? Así que pues se puede, se, se puede entender, por teoría de la mente, pues la comprensión intuitiva de los estados mentales propios y de los otros. Este trabajo de Premack y Woodruff, ¿qué pasa? Que a todo el mundo le gustó, pues no, suscitó intensas polémicas entre los investigadores. Y entonces la gente pues, se puso ahí a tope a investigar pues, si realmente esto era así y cuándo y querían ver cuándo aparecía esta capacidad en los seres humanos, ¿no? Pues cómo surgía, qué características tenía. Y un experimento que ha tenido una gran repercusión e influencia en las investigaciones posteriores pues fue el de Bimer y Perner, que en 1983 pues, hacen un estudio sobre la comprensión de la falsa creencia. Bueno, pues cogen Perner, eh, a Perner a, a unos niños y, eh, y le explican una situación. Y le dicen, mira, hay un niño que ha guardado un trozo de chocolate en un determinado lugar para poder disponer de cuando vuelva a jugar. Pero su madre se encuentra el chocolate y lo lleva al armario de la cocina en el que se guarda el chocolate. Entonces le preguntan a los niños que son objeto de estudio, oye, cuando el niño vuelva de jugar con mucha hambre, ¿dónde va a buscar el chocolate? Bueno, pues si un niño tiene desarrollada ya la teoría de la mente, pues nos va a decir que el niño del experimento va a buscar, o el niño de la historieta va a buscar el chocolate donde recuerda que lo dejó. Eh... Aunque, aunque el niño como observador sepa que el chocolate está en otro sitio, bueno, pues esta situación se llama el paradigma del cambio no esperado y normalmente se utiliza este paradigma del cambio no esperado para eh, frecuentemente se utiliza para medir eh, cuando aparece la teoría de la mente. Este teoría de la mente pues, es una capacidad básica para el funcionamiento mental humano que empieza a aparecer hacia los cuatro años de edad y hay algunos investigadores, entre los que se encuentran Alan Leslie y Fritz, bueno, pues proponen que los niños autistas no han formado adecuadamente una teoría de la mente y que tienen problemas para entender estas situaciones. ¿eh? Ahora vamos a ver un texto que forma parte del libro de Uta Fritz que se llama Autismo, hacia una explicación del enigma. Y en él, pues Fritz plantea una serie de problemas interesantes que están relacionados con la comprensión de la mente. Y se va a introducir una variación de la prueba de Bimer y Perner, que se ha hecho tan popular que es el juego este de saliana ¿no? Bueno, esta vamos a describir, la situación esta de Bimer y Perner y ya nos vamos con el texto de Fritz. Bueno, pues eh, la situación que describen Bimmer y Perner es una situación sencilla, en la que Sally, que es una niña, guarda una canica en una cesta y sale de la habitación. Otra niña, Ana, cambia la canica a una caja en ausencia de Sally. Cuando Sally vuelve a la habitación a buscar a su canica, le preguntan al niño, ¿o dónde la va a buscar? ¿En el cesto o en la caja? bueno pues esto es lo que tiene que contestar un niño que ha asistido a toda la escena si el niño tiene una teoría de la mente pues va a decir que lo va a buscar en la cesta donde lo dejó pero si no la tiene dirá que está en la caja que es donde realmente está la canica y donde ha visto que la ha depositado Ana lo primero que tenemos aquí con el texto de Fritz que se llama Pensar sobre la mente de 1989 pues la portada del libro precisamente es un cuadro es un cuadro pintado por George Letour que se llama el Taur en el ven a cuatro personas vestidas a la moda de la época, una mujer y dos hombres que están sentados alrededor de una mesa y que están jugando a los naipes, ¿no? a las cartas. Resulta que en el cuadro podemos ver que hay un drama en el centro del cuadro y es que eh, pues hay una persona que está haciendo trampa y el resto lo miran de reojo, lo miran de frente, uno se nota que lo sabe, el que está haciendo trampa mira al espectador diciendo anda, no se están enterando. Bueno, pues resulta que por muy detallada que sea la imagen, la simple descripción no va a captar lo que está pasando en la escena. Y para penetrar en lo que sucede de, tenemos que integrar los hechos y hacer ciertas inferencias no por ejemplo eh, pues tenemos que hacer inferencias sobre qué piensa la persona la mujer que está mirando de reojo el que está haciendo trampa no entonces las personas no podemos ver los estados mentales pero podemos atribuírselos a los personajes y cómo lo hacemos porque estamos guiados por las intenciones del pintor que de una forma lógica y precisa nos ha ido dando pistas ¿no? y nos ha permitido pues que no hagamos especulaciones vagas y difusas bueno, pues esas atribuciones que hacemos nos permiten saber que el pintor ha representado un episodio de trampa en el juego. ¿Y cómo llegamos a saberlo con tanta seguridad? Pues precisamente porque estamos usando un instrumento que es la teoría de la mente. Y no se trata de una teoría en el mismo sentido de, de lo que hablamos cuando decimos una teoría científica, sino de algo que tiene que, un carácter mucho más práctico, ¿no? Porque esta teoría de la mente nos otorga la capacidad de establecer relaciones entre estados externos de hechos y estados mentales internos. ¿Cómo podemos llamar esta capacidad? Pues la podemos llamar mentalización. Así que la actividad de mentalizar es, pues, por así decirlo, compulsiva. Es decir, es inevitable. Estamos a todo, a todas horas haciendo inferencias sobre las causas y los efectos de la conducta, y es como si no pudiéramos evitar hacerlas, ¿no? Y de acuerdo con nuestra teoría de la mente, pues inferimos que aquello que no se ve no se sabe. Esto es muy de examen, ¿eh? Aquello que no se ve no se sabe. También inferimos que los demás jugadores del cuadro de la cuadro este que estamos viendo pues creen que los ases están en el mazo porque sabemos que esa es la regla del juego. Es decir, que creemos... O sea, estamos haciendo un montón de atribuciones y estamos haciendo un montón de inferencias eh, solo con la observación del cuadro porque estamos utilizando la teoría de la mente. Y tenemos un montón de pistas. Pues la mirada esa de reojillo de la mujer, eh, que, que nos damos cuenta que se ha dado cuenta que el tío ha hecho trampa. Y luego hay una serie de pistas, por ejemplo, que el tercer jugador no levanta la vista de sus cartas y eso nos indica que no tiene ni idea de lo que está pasando. no bueno, cuando las personas sacamos conclusiones sobre los estados mentales de otros, ¿hacemos ahí un estudio pormenorizado de análisis con un proceso largo, súper ahí detallado para hacer interpretaciones coherentes de los estados mentales? Pues no, nuestra forma de hacerlo pues es más bien una percatación instantánea. Es decir, que muchas veces, de golpe, eh, sin pensarlo, nos damos cuenta de las cosas o en otras, en otras ocasiones no, es una caída lenta en la verdad. Es decir, que de pronto, después de ver varios indicios, de pronto decimos anda, o sea, que a veces es instantáneo y a veces es una lenta caída en la verdad. Pero sí que es cierto que nosotros no estamos haciendo un proceso ahí súper largo, súper detallado, sino que es bastante automático, rápido. Y bueno, pues lo que sí es seguro, 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 es que para hacer estas interpretaciones coherentes pues es probable que tengamos que hacer inconscientemente muchísimos procesos de cómputo bueno, ahora eh, Fritz, que es el que está escribiendo este texto, nos va a hablar sobre el experimento de Saliana. Entonces, ¿qué es lo que hace Fritz? Bueno, él se refiere al, al experimento que hicieron Bimmer y Perner en 1983 eh, eh, con el tema este de la falsa creencia, donde planteaban esa situación en la que un niño guardaba el chocolate en un determinado lugar y luego la madre lo cambiaba de sitio. Pues ese es el experimento de Bimmer y Perner de 1983. Ahora llega Fritz y dice, pues mira, yo me reuní con unos amigos míos que eran Simon Baron Cohen y Alan Leslie, pues los tres nos reunimos y dijimos, oye, pues eh, Bimer y Perner dijeron que este experimento del chocolate es servía para decir pues que los niños autistas no aprecian la existencia de estados mentales, pero a nosotros nos parece un poquito arriesgado eh, decirlo así sin más, es decir que creemos que eh, necesitamos eh, poner a prueba esta teoría y realmente descubrir si, pues, si, si, si es así. ¿no? Porque eh, Fritz está de acuerdo en que los experimentos de vimer y Perner pues, revelan que el desarrollo de la teoría de la mente es un proceso muy largo y que no tiene lugar antes de los tres o cuatro años, eh, que es el momento en que los niños normales empiezan ya a darse cuenta plenamente de lo que es una falsa creencia. Bueno, pues dice, dice Fritz, yo he cogido a mis amigos Baron Cohen y Leslie y nos hemos juntado para tunear el experimento de del trozo de chocolate, y lo hemos tuneado. Y hemos hecho otro experimento, que es el experimento de Sally y Ana. Esta prueba pues, se la hemos pasado a niños normales, a niños autistas y a niños con síndrome de Down. ¿Cómo eran todos esos niños a los que le hemos hecho la prueba? Pues todos tenían más de tres años. Entonces hay una figura 5-1 que es la que explica lo de que Sally tiene una cesta y Ana tiene una caja, Sally tiene una canica, la guarda en la... En la cesta se va de paseo, mientras tanto Ana, la tía atraviesa, pues coge la canica y la mete en su caja y cuando vuelve a salir, pues quiere jugar con su canica. Y ahora le preguntamos a, a los niños normales autistas y con sin Down: oye, ¿dónde va a buscar la canica? La, la niña, dónde va a buscar Sally su canica entonces, la respuesta correcta es en la cesta, porque es donde la dejó esta respuesta es correcta porque Sally metió la canica en su cesta y no vio el cambio de sitio cree que la canica está todavía donde la puso y por consiguiente la va a buscar en la cesta a pesar de que la canica ya no esté allí la mayoría de los niños autistas pues daba la respuesta correcta, es decir que señalaban la cesta pero casi todos los niños autistas lo hacían mal es decir que señalaban la caja y ahí es donde estaba realmente la canica pero claro, desde luego Sally no lo sabía Claro, ¿por qué dicen los autistas que, que está en la caja? Pues porque no tienen en cuenta la creencia de Sally. El hecho de que los niños autistas no comprendan la creencia de Sally pues resulta tanto más sorprendente si tenemos en cuenta que su edad mental de hecho era muy superior a la de los otros niños, ¿no? ¿Esto significa que estos niños no eran inteligentes? No, no, no. Desde el punto de vista intelectual, pues estos niños autistas eran capaces de resolver muchos problemas lógicos, pero lo que no eran capaces era de resolver el problema que era aparentemente simple que se les planteaba en la prueba, ¿no? Y ellos recordaban perfectamente dónde metió salir la canica, es decir, que ahí tampoco tenían problemas de recuerdo, ¿no? Y también respondían claramente o correctamente cuando se les preguntaba dónde está realmente la canica. La dificultad realmente residía pues, únicamente en una inferencia crucial, que es que si Sally no vio la canica que, que se metió en la caja, pues debe creer que está aún en la cesta, y esa inferencia no la pueden hacer los niños, eh, los niños con, con autistas, ¿no? Mientras que a los niños con síndrome de Down, pues esta inferencia no les planteaba problemas. Bueno, pues esto sería el experimento de Sally y Ana. Ahora Fritz nos va a hablar de la moneda escondida en el lapicero de la caja de Smarties, ¿no? Bueno, pues dice Fritz, oye, después del experimento de Saliana nos venimos arriba y dijimos, vamos a hacer otro experimento. Entonces, para probar eh, la posibilidad, pues hicimos un estudio en el que teníamos, además, otro objetivo, que era administrar la prueba a una muestra de niños autistas que tuvieron incluso más capacidad intelectual que los anteriores. ¿no? Y esto lo hicieron Leslie y Fritz en el año 88. Dice Fritz, pues mira, en aquel experimento nosotros mismos representábamos la escena. Es decir, que Leslie pues me daba una moneda de forma ostentosa y me pedía que la escondiera en uno de los tres sitios, sitios posibles yo elegía un lugar especial para esconder, la dice Fritz, ¿no? Y le pedía al niño que me ayudase a recordar dónde había puesto la moneda, porque el niño estaba conmigo ahí escondiendo la moneda, ¿no? Luego salía eh, de la habitación con algún pretexto. Yo, yo salía con la habitación de la habitación y mientras estaba afuera, pues mi amigo Alan Leslie pues cambiaba la moneda de sitio en actitud conspiratoria, delante del niño, ¿vale? Y entonces luego Alan le preguntaba al niño con toda naturalidad: ¿dónde piensa. Uta, que Uta es Fritz, ¿no? ¿Dónde piensa Fritz que está la moneda? ¿Ha visto Fritz lo que hemos hecho? ¿Sabe Fritz que ahora la moneda está aquí? Señalando el nuevo escondite, ¿no? Y por último, pues Leslie hacía la última, la misma pregunta crítica de antes, que le decía al niño autista, oye, ¿dónde va a buscar Fritz la moneda cuando vuelva? Y nos cuenta Fritz en su libro pues que encontraron esencialmente los mismos resultados que en el experimento anterior. Es decir, que 15 de los 21 niños autistas fallaban, solo que ahora pues, podían estar más seguros de sus conclusiones, ¿no? Algunos niños pues algunos niños que predecían mal dónde iba a buscar Fritz la moneda, pues también indicaban que ahí era donde él pensaría que estaba la moneda. Y esto sucedía a pesar de que indicaban correctamente que sabían que Fritz no había visto el cambio y que el nuevo lugar en el que se escondía la moneda pues, se había elegido arbitrariamente. ¿no? En otras palabras, pues los niños no habían entendido que en este caso ver implica saber y que no ver equivale a no saber. Entonces, esta lógica de la mentalización, que es tan simple y obligatoria para nosotros como sumar uno más uno es igual a dos, pues la damos sentada desde los cuatro años, pero no deberíamos darla por sentado en los niños autistas, ¿no? Y se podría argumentar pues, que el problema no reside necesariamente en la lógica de la mentalización, sino quizá en algún otro factor extraño. Por ejemplo, pues puede ser que a los niños autistas de capacidad de alta no les gusta atribuir una creencia falsa a un adulto que les hace pruebas. Es decir, como admitir que ese adulto que le está haciendo una prueba pues tiene una creencia equivocada. Bueno, pues dice Fritz. Oye, pues para comprobar esa posibilidad utilizamos otra tarea en la que el propio niño experimenta lo que significa tener una creencia falsa y entonces hace la prueba del loop, del lápiz y el tubo del tubo de Marty. Esta prueba, pues se utilizó eh, se utilizó un recipiente de dulce, un tubo, ¿no? un tubo de la casito que es muy conocido por los niños británicos. Entonces todos los niños a los que le administramos la prueba, dice Fritz, pues esperan que hubiera esperaban que hubiera la casito dentro del tubo, ¿no? Y todos se desilusionaban mucho cuando veían pues que simplemente eh, el tubo estaba haciendo como como lapicero porque dentro había un lápiz, ¿no? Resulta que desde ese momento los niños autistas ya sabían que eh, en, el, en el tubo no había la lacasitos, que había un lápiz, ¿no? Y dice Fritz, pues cuando le preguntábamos qué diría al principio un niño nuevo que venía a hacer la prueba, le decíamos al autista, oye, un niño nuevo que va a venir a hacer la prueba, ¿qué va a decir que hay en el tubo? Pues lo normal es que dijeran la eh, lacasitos, pero los niños autistas respondían erróneamente que el niño nuevo que le iban a dar el tubo de la lacasitos iba a creer que dentro había un lápiz, ¿no? De los 20 niños a los que le pasaron la prueba, de los niños 20, de los 20 niños autistas, solo 4 no cometieron el error de decir que el niño que iba atrás por la puerta y que no sabía nada de que dentro del tubo había la casi, no había la casita. Pues solo cuatro comet no cometieron ese error y dijeron correctamente que el niño al que se le iba a enseñar el tubo, pues iba a decir también que al principio. O sea, que al principio iba a decir que había Smartis, ¿no? Que había la casito. Bueno, pues los niños que fallaron se daban cuenta perfectamente de que ellos mismos habían pensado erróneamente que eran Smartis lo que abría en el tubo al principio, ¿no? Y recordaban que lo dijeron cuando se les preguntó qué había en el recipiente. O sea. Que tenemos un niño autista que cuando entró por la puerta y le dijeron que hay dentro del tubo? Pues dijeron Smartis, como cualquier niño. Luego vieron que había un lápiz. Cuando entra un niño nuevo por la puerta y le preguntamos al autista ¿qué crees que va a pensar? Pues el niño autista dice que va a pensar que hay un lápiz. Y eso a pesar de que él ya había experimentado la falsa creencia al principio de que creía que había Smartis, que había la casito. ¿La conclusión cuál puede ser? Pues que el autista no comprende del todo por qué él mismo había pensado que había Smartis al principio. Y esto es pregunta de examen, ¿eh? naturalmente, pues la razón es que el recipiente era un tubo de o se tú le dices a un niño, ¿tú por qué habías pensado que había dentro la casito? Pues porque era un tubo de la casito, ¿no? Y claro, que había motivos para esperar que hubiera la casita sin embargo, los niños autistas, pues no se daban cuenta de que cualquier otra persona había cometido, habría cometido el mismo error por la misma razón que ellos lo cometieron. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que este proceso de atribución se basa en una lógica especial, en una lógica propia eh, que podría ser débil o faltar en aquellos niños autistas, ¿no? De capacidad alta. Bueno, pues entonces ahora para comprobarlo hacen historietas para físicos y conductistas y psicólogos. Entonces, para estudiar esa posibilidad, pues Cohen, Leslie y Fritz realizan un experimento y dice a Fritz, pues mira, en este experimento utilizábamos historietas que. Eh, y y, y, y lo, le pasábamos las historietas a los niños, a los mismos niños que participaron en el experimento de Saliala. El experimento tenía dos partes. Primero, los niños tenían que ordenar una serie de dibujos para comprenor en historieta. Y se ponía en su sitio el primer dibujo de la historieta y se presentaban los demás desordenados, de forma que fuera el niño el que lo ordenara. El niño ordenaba correctamente los dibujos, teniendo en cuenta que no había ningún apoyo lingüístico, pues podíamos determinar hasta qué punto había entendido la historia cada niño, ¿no? Pero las palabras nos proporcionaban una idea más directa de lo que los niños habían comprendido de las historias, ¿no? La hipótesis que teníamos, dice Fritz, es que si la atribución de los estados montales, mentales supone un problema para los niños autistas, que es lo que estamos intentando averiguar, si estos niños pues, no pueden atribuir estados mentales, bueno, pues si suponen un problema, pues tienen que tener más bajo rendimiento los niños eh, autistas solo las historias mentalistas, pero no tienen que tener bajo rendimiento en las historias mecánicas ni en las conductuales, y eso es exactamente lo que encontramos. Ellos, pues Fritz se da cuenta con sus colaboradores de que todos los niños autistas comprendían perfectamente los fenómenos de la naturaleza de naturaleza mecánica que se presentaban en forma de historietas. Por ejemplo, un globo que se escapa, que se aleja y que luego llega a un árbol y se pincha. Pues eso es una historia mecánica y el niño no tiene ningún problema en, eh, en entenderlo, ¿no? Los niños cuando lo expresan verbalmente pues lo hacen correctamente. Por ejemplo, dicen el globo explotó porque se pinchó con la rama o el árbol hizo que explotara. Entonces, las secuencias comportamentales pues pueden contarse sin hacer referencia a estados mentales. Eh, o, por ejemplo, una niña va a la tienda a comprar caramelos, paga el tendero y se lleva los caramelos. Y dice Fritz, oye, pues los niños autistas eran capaces de ordenar y contar de este modo acciones sociales rutinarias. Sin embargo, en el caso de las historias mentalistas no mostraban la misma capacidad, porque la inmensa mayoría de los niños autistas de, de la muestra que, que ellos analizaron tenían buenas capacidades, pero eran sencillamente eh, incapaces de entender las historias mentalistas. ¿Por qué no las entendían? Porque las historias mentalistas solo tienen sentido cuando se atribuyen estados mentales a los protagonistas. Por ejemplo, un niño mete un bombón en una caja y sale a jugar. Mientras está fuera, su madre se come el bombón. Este es el experimento ese de Werner del principio, ¿no? Dice, pues, su madre se come el bombón. Y la lógica mentalista computa, sin que él lo sepa. Cuando el niño vuelve, se sorprende de encontrar la caja vacía. Y ahora la lógica mentalista del niño computaría, pues porque creía que el bombón estaría todavía en la caja. Pues resulta que el niño autista no consigue hacer esta, estas inferencias, ¿no? Entonces, las la historias mentalistas, pues, que, que usa Fritz se utilizan o se diseñan tomando como modelo el experimento de saliana. Y otra vez los niños, los mismos niños que fracasaron en el experimento de saliana, pues también resuelven mal estas historietas del bombón. Cuando ordenaban los. O sea, cuando hacían el, el trabajo, pues los niños ordenaban los dibujos al tuntún y contaban la historia sin atribuir estados mentales. Por ejemplo, un niño mete un bombón en una caja, se va a jugar, su madre se come el bombón, el niño vuelve y abre la caja, está vacía pues esto no es una historia, aunque relate los hechos en su orden correcto, no es una historia porque como historia no tiene más sentido que cualquier otra descripción de los mismos hechos en orden distinto. ¿no? Por ejemplo, si dice el niño mete un bombón en la caja, se va a jugar, vuelve y abre la caja, está vacía. Bueno, entonces, a pesar de tener menor edad mental, pues tanto los niños normales como los niños con síndrome de Down superaban a los niños autistas en la resolución de las historias mentalistas, ¿no? las ordenaban mejor, las narraban mejor y, en cambio, pues los niños autistas... Eh, pues eh, no podían hacer bien estas historias mentalistas. ¿En qué se aventajaban los niños autistas? Pues tenían una ventaja en las historias mecánicas y en las historias mecánicas los niños autistas lo hacían mejor que los niños normales y los niños con síndrome de Down. Y todos hacían más o menos igual de bien las historias conductuales. Esto también es pregunta de examen. ¿eh? Niños autistas mejor en historias mecánicas, peor en historias mentalistas e igual más o menos en historias conductuales. Y estos resultados pues, ponen de manifiesto que los niños autistas son mejores físicos que los otros niños y conductistas tan capacitados como ellas, pero que los otros son mejores psicólogos. ¿Qué indican los resultados de todo esto? Pues que el pensamiento sobre estados mentales demanda una clase de capacidad que es muy distinta de la que interviene en el pensamiento causal y conductual. Joder, esto es pregunta de examen total, ¿no? Pero si los niños autistas carecen de impulso de coherencia central, como propone Fritz, pues ¿cómo podemos explicar su capacidad para dar sentido a secuencias de acontecimientos físicos y comportamentales? Y dice Fritz, mira, yo veo claro que los niños autistas no carecen de dispositivos de coherencia local pero sí del impulso de coherencia central al que estamos haciendo referencia, entiendo yo porque no lo pone aquí con las historias mentalistas ¿no? entonces, lo que dice Fritz, es la diferencia eh, reside en que esos riachuelos de información que crea la coherencia local y que permiten establecer las conexiones causales, porque los niños eh, los niños autistas sí que pueden hacer conexiones causales pues el problema es que esos riachuelos de información que crea la coherencia local, pues no desembocan en grandes ríos que serían los que son capaces de integrar en un caudal, eh, en un mismo caudal pues una inmensa cantidad de información. O sea que si tienen eh, capacidad de pensamiento causal y conductual pero a nivel local, pero luego si tienen que integrarlo a nivel global pues les falla, ¿no? Ahora hay otro apartado del texto de Fritz que sería el contacto afectivo y la teoría de la mente. Bueno, y aquí lo que nos dice es que para desarrollar una teoría de la mente coherente pues no solo basta con la capacidad de atribuir estados mentales sino además que necesitamos experiencia. Porque la experiencia resulta imprescindible para tratar con personas que mantienen relaciones diversas y que tienen dist distintos intereses personales, ¿no? ...claro, si el niño no absorbe la experiencia... ...si no la integra en su conocimiento previo... ...pues la experiencia por sí sola tampoco sirve de nada... ...o sea que necesitamos la capacidad de atribución... ...de estados mentales más la experiencia... ...pero la experiencia por sí sola no nos basta... ...se puede decir que mientras los autistas... ...interpretan la conducta de forma literal... ...a los mentalistas compulsivos nos pasa lo contrario... ...que es que no interpretamos las conductas en sí mismas... ...sino que siempre estamos viéndolas... ...desde la perspectiva de las intenciones... ...que hay detrás de ellas, ¿no?... ...y estos serían los efectos que tiene tener una teoría de la mente... Las personas, pues a veces son hipócritas, a veces tratan de hacer daño y sin embargo, pues se comportan, se comportan como si fueran sinceras, ¿no? Pero para los autistas esto constituye al mismo tiempo un riesgo y un rompecabezas sin sentido. Claro, el niño autista no es capaz de entender la mentira o que una persona diga cosas con segundas intenciones. ¿Eso qué significa? ¿Que el autista no puede distinguir entre las personas buenas y malas? No, no, no. no. Sí puede hacerlo. Pero siempre que, siempre que la bondad y la maldad se expresen simple y llanamente mediante palabras o hechos. Es decir, si una palabra, o sea, si una persona está expresando claramente algo malvado, el niño autista es capaz de verlo. Lo que no es capaz de ver a una persona, pues el, el niño autista no es capaz de ver al lobo con piel de cordero. O sea, eh, si, si ve un cordero, ve un cordero. No puede entender que el cordero tenga dentro un lobo. Entonces, lo, lo, esto nos lleva a tener que distinguir, dice Fritz, entre conciencia de la existencia de la mente, por un lado, y la conciencia de la existencia de las personas como agentes de procesos físicos. Los autistas no tienen lo primero, pero sí tienen lo segundo. Es decir, que si un niño autista... Esto lo estoy diciendo yo, no lo pone aquí, pero vamos, cuando entendemos que el niño autista es... Eh, consciente de las personas como agentes de procesos físicos es que el niño autista puede estar viendo a una persona que está haciendo deliberadamente y abiertamente algo mal y es capaz de ver que esa persona es mala. Lo que no es capaz es de ver que hay una existencia de una teoría de la mente eh, en la que una persona que puede hacer como que está haciendo algo bueno, realmente eso sea malo. Entonces, si los autistas no conceptualizan bien los estados mentales, pues lo que va a ocurrir ...es que no van a ser capaces de empatizar con los sentimientos de otras personas... ...bueno, ¿qué implicaciones tiene la teoría de la mente en las relaciones sociales y afectivas? Pues vamos a ver algunos ejemplos cotidianos... ...y vamos a, ver, vamos a ver ejemplos con Lucía, que es una persona normal... ...y luego ejemplos con Clara, que es una niña autista, que es la hermana de Lucía... ...bueno, pues está Lucía y su amigo y Lucía llega y dice... Eh, ...dalo buenos días, y da a entender de qué humor se encuentra... ...o de qué humor le gustaría estar... ...entonces, eh, a lo mejor dice, buenos días... ...y Pedro la escucha y piensa... Eh, ...el verdadero humor de Lucía no es que los días son buenos... ...sino que le pasa algo que a lo mejor le duele la cabeza... ...y la respuesta de Pedro que le dice a Lucía... ...oye te traigo una aspirina... ...pues claro, parecería una locura... ...si no tuviéramos en cuenta una teoría de la mente... ...pero como existe una teoría de la mente dentro de Pedro... ...pues Pedro entiende que la manera en que Lucía... ha ...dado los buenos días indica que no está bien... ...por lo tanto te traigo una aspirina es lógico... ...luego eh, por ejemplo Lucía se encuentra con Juana... ...y intercambian impresiones sobre el tiempo... ...y nosotros podemos entender pues que para Lucía... ...es agradable hablar con Juana... De pronto aparece Pablo y Lucía pues no intercambia trivialidades con él. Pues esto es un mensaje lleno de significado e intención, porque lo que quiere decir es que Lucía no quiere hablar con Pablo. A lo mejor es en plan, estás en mi lista negra, espero que te des cuenta de que preferiría no hablar contigo en este momento. Pues todo esto son implicaciones que tienen que ver con la teoría de la mente. Ahora vamos a ver estos ejemplos desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, Lucía ahora interactúa con su hermana autista, que es Clara. Lucía llega y, como no se encuentra muy bien, dice buenos días, pero lo dice en un tono triste. A pesar de eso, su hermana Clara, pues dice, pues si dice buenos días, será que es un día realmente bueno. A Lucía, pues no le gusta esta reacción, pero si quiere que Clara le traiga una aspirina, pues tiene que actuar así. Luego, eh, los comentarios sobre el tiempo le permiten a Clara hablar de su afición especial. Es decir, cuando Clara escucha a, a Juana y Lucía hablando del tiempo, pues, pues se pone a registrar la temperatura, la presión atmosférica, la tasa pluviométrica. Y entonces, cuando Lucía dice, por ejemplo, que hace buen tiempo pues, o que hace mucho calor... Pues eh, Clara le dice, no, no hace más calor que ayer, en mi última lectura la temperatura era 16,3 grados centígrados, entonces esto podría llevar a una conversación tediosa que Lucía ya ha aprendido a evitar porque es su hermana y la conoce, conoce a Clara, o a cortar en seco. Luego, por último, en la situación que hemos dicho antes de cuando Lucía se encontraba con Pablo y no le hablaba, no he dicho que Lucía se dedica con la otra amiga, con Juana, se dedican a cotillear sobre otra persona que se va a casar y entonces están como chismorreando. Bueno, pues en la realidad de Clara no existe el secreto. Clara no sabe lo que es guardar un secreto. Entonces le resulta incomprensible que la mera de afirmación de la verdad pueda herir a nadie, porque claro, están contando un chismorreo que le afecta a Pablo. Entonces, están chismorreando a escondidas para que Pablo no los escuche, porque ese comentario puede hacer daño a Pablo. Bueno, pues, eso, claro, no lo entiende. Clara no entiende que la afirmación de la verdad pueda herir a nadie, ¿no? Y, de hecho, pues, eh, Clara antiguamente en una fiesta, en el cumpleaños de su tía... Pues hizo un comentario que no fue en recibido, por, no fue en recibido porque dijo, anda, la tía Dorita se ha afeitado el bigote. Claro, probablemente la tía Dorita tenía un bigotón y nadie se lo iba a decir porque eso es herir los sentimientos de una persona, pero Clara le dice que alegría que te ha afeitado el bigote y no entiende por qué se ha bochornado su tía, es que no lo entiende, si ella solo está haciendo una simple observación. Entonces, todos estos ejemplos lo, lo que nos indican es que hay un fracaso de la comunicación intencional y la incapacidad de la relación afectiva pues está relacionada con, este, con esta comunicación intencional. O sea, que al final fracasar en la comunicación intencional y, y ser incapaz a la hora de las relaciones afectivas son una misma cosa. Y bueno, la demostración más clara de este fracaso al que nos referimos es el hecho de que incluso los autistas más capaces pues comprenden de forma literal el lenguaje y las relaciones sociales y afectivas. Entonces, no experimentan los comentarios y las interacciones pues, como constituyentes de un entramado de presuposiciones implícitas. Eso el niño autista no lo ve. De todas formas, para concluir este apartado, pues tenemos que decir que la soledad del niño autista no consiste solo en una deficiencia de expresión y comprensión de las emociones, porque también hay otros estados mentales, además de las emociones, que son un misterio en los niños autistas, pues estados como, por ejemplo, conocer y creer. Ya nos quedan solo eh, dos cositas que son la, el autismo y la autoconciencia, por un lado, y por otro lado, el origen de la teoría de la mente. ¿Qué dice Fritz sobre autismo y autoconciencia? Pues bueno, él dice que si los niños autistas tienen problemas para desarrollar una teoría de la mente, pues deberíamos también intuir que van a tener problemas para desarrollar la autoconciencia. Y sin embargo, sin duda, pues poseen representaciones adecuadas de su yo corporal. Esto yo lo veo también como pregunta de examen. Y además los niños autistas distinguen a las personas de los objetos y a las personas conocidas de las personas extrañas. O sea, que todo eso sí lo pueden hacer. Así que, bueno, viene de decir Fritz que la hipótesis de que la autoconciencia es pobre pues solo implica, en el caso de los autistas, de los autistas, pues que no se va a producir un desarrollo adecuado de la representación del yo como instancia que posee y elabora estados mentales, es decir, que sí tienen una percepción de su yo corporal, distinguen a los objetos de las personas y a personas conocidas de extrañas, pero simplemente que en su representación, pues no es de, en su representación de sí mismos no existe un yo mental. ¿Por qué? Porque si suponemos que ese yo mental es un resultado de un proceso de reflexión, pues tendremos que aceptar que quizá en el caso de los niños autistas no existe. Eh, cuando no existe una capacidad de reflexión de los estados mentales sobre sí mismo. O sea, que si el niño autista no es capaz de reflexionar sobre sus propios estados mentales, entonces no existe un yo mental. Y si existe, pues es un yo reflexivo que es tan huidizo como el espejo de un espejo, dice Fritz. Eh, y ya está. Para cerrar, aquí dice que la autoconciencia pues, constituye el punto culminante de la capacidad de atribuir estados mentales. Y, de hecho, cuando vimos la teoría de la mente dijimos que uno de los pilares es la autoconciencia. Entonces, eh, la teoría que aplicamos a las mentes de los demás es exactamente la misma que empleamos para entender nuestra propia mente. ...recurrimos a nuestros estados mentales... ...pues para explicar por qué hicimos esto y lo otro... ¿no? ...y siempre que no es posible... ...pues atribuimos la conducta a propósitos... ...y motivos coherentes... no ...intentamos siempre evitarla... ...imputarla a, a causas externas y azarosas... ...sino que intentamos que las cosas tengan un sentido... no ...bueno pues ya nos queda solo el origen... ...de la teoría de la mente... ...que con esto cierra el artículo de Fritz... ...bueno pues ¿qué tiene que suceder... ...para que los niños pequeños... ...desarrollen la capacidad de atribuir mente... ...y cuáles son las consecuencias de esta capacidad... ...para el desarrollo del niño... Bueno, pues nos comenta Fritz que su amigo Leslie dio una brillante respuesta a esta cuestión y señala que existe una semejanza sorprendente entre la lógica en la que se basan las atribuciones mentalistas y los actos de, cre de crear ficciones, o sea que ahora Fritz nos va a hablar de la ficción, de la ficción como algo que es precursor de la teoría de la mente. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues la mente del niño normal se encuentra dotada desde el nacimiento de ciertos conocimientos fundamentales, ¿no?, sobre algunas características importantes del mundo. Y de forma muy primitiva, pues incluso hasta los recién nacidos poseen conocimientos que están relacionados con, con conceptos como, por ejemplo, el espacio, el tiempo y la causalidad, que ya lo hemos estudiado en el manual, que los recién nacidos ya tienen estos conceptos básicos, ¿no? Y los bebés tienen también ciertos conocimientos sobre personas y sobre objetos que, y, y por eso los bebés responden de forma diferente a uno y a otros, ¿no?, sin duda, pues los bebés tienen que aprender aspectos específicos acerca del mundo. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues gracias a que son capaces de formar representaciones de las personas, de las cosas y de los acontecimientos, ¿no? Las representaciones pues llevan el mundo a la mente, o sea, yo a través de una representación mi conocimiento del mundo lo meto en mi mente, pero desde el primer año los niños desarrollan la capacidad de dar un paso gigantesco en su desarrollo y este paso pues consiste en la capacidad de elaborar esas representaciones acerca de las representaciones, es decir, meta representaciones de los sucesos del conocimiento del mundo real, ¿no? Así que, las representaciones pues son a las, repres las metas representaciones como los conocimientos son a los conocimientos sobre conocimiento. Y este avance evolutivo, pues dice Leslie, que tiene un significado y una enorme importancia... Eh, ...para todas las funciones mentales superiores... ...porque eh, dice Leslie que tendríamos como un mecanismo... ...que se llama el desacoplador... El desacoplador ...que explica cómo pueden funcionar las metarepresentaciones. ...y esto lo, lo explica Leslie así... ...dice mira, este mecanismo, el desacoplador... ...pues está prefigurado de manera innata... ...pero solo madura en el segundo año de vida... ...o sea que lo tenemos ahí de serie pero tiene que madurar... ¿no? ...y eso pasa en el segundo año de vida... ...¿qué pasa a los dos años? porque pues el niño comienza a desarrollar la capacidad de crear ficciones... ...¿vale? año dos, ficciones... Y luego, pues a partir de estas ficciones, desarrolla gradualmente su capacidad mentalista. Así que junto a otros factores, pues este desarrollo hace posible que llegue a formarse finalmente una teoría de la mente completamente elaborada. O sea, y ahora nos dice Fritz que Leslie ha descubierto que eh, todo esto del desacoplador y del mecanismo este que está prefigurado de forma innata, pues resulta que en los niños autistas falla. Entonces, los niños autistas les falla el juego de ficción. Y les falla el juego de ficción y les falla la capacidad mentalista. Y nos explica Lely, porque está comprobado que los niños autistas nunca hacen, o casi nunca hacen juegos de ficción, ¿no? Pues dedican su tiempo a otras cosas, a hacer juegos orientados hacia la realidad. Y rara vez nos encontramos un niño autista eh, que esté haciendo pues, juegos imaginativos, de hacer como si soy un no sé cuánto, un no sé qué. Pues los niños autistas no suelen hacer esos juegos imaginativos que son tan típicos en los niños preescolares normales, ¿no? Y bueno, hemos dicho que existe un juego orientado a la realidad y un juego orientado a la ficción. ¿El juego orientado a la realidad es bueno? Sí, porque plantea muchos problemas interesantes, ¿no? Pues responde a las propiedades reales de los objetos, expresa el conocimiento de su uso convencional, o sea, que el niño también crece. Y se desarrolla y evoluciona su conocimiento del mundo a través del juego orientado a la realidad. Pero el juego orientado a la ficción es la releche, porque plantea rompecabezas mucho más intrincados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un niño piense, que, piense en un plátano como si fuese un teléfono? ¿O en un trozo de plástico como si estuviera vivo? ¿O en un plato sopero vacío como si tuviera sopa? Pues, si el niño está desarrollando un sistema representacional, podríamos decir, ¿cómo puede el niño tolerar estas relaciones semánticas que obviamente están distorsionando la realidad?, ¿Cómo puede tolerar el niño esas distorsiones? De forma más o menos arbitraria. No tiene sentido. Bueno, pues sí tiene sentido dentro del desarrollo de una teoría de la mente. Entonces, así es como funciona... Así es como comienza Alan Leslie un artículo en el que trata de aclarar sistemáticamente los orígenes, tanto de la ficción como de la teoría de la mente. Y Leslie considera que es el componente esencial de la capacidad representacional, el desacoplamiento. Esto es muy pregunta de examen. El desacoplamiento que Leslie considera el juego de ficción como el origen de la teoría de la mente y la importancia del desacoplamiento. Bueno, pues con esto terminamos la lectura número 5.